0: Willkommen zum Podcast von Christian Konrad, dem Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts für magnetische Unternehmenskultur. Mein Name ist Christian Konrad und mein Gast heute ist Stefan Multhaupt. Stefan ist Partner bei Deep White, einer Unternehmensberatung in Bonn, spezialisiert auf Unternehmenskultur und Digitalisierung. Er ist, und da bin ich mal gespannt, was das, was das bedeutet, er ist IBM-Champion und war lange Geschäftsführender Gesellschafter einer Business Intelligence und Data Analytics Beratung namens GMC Quadrat. Gemeinsam haben wir das Interesse für Unternehmenskultur auf der einen und Nachhaltigkeit auf der anderen Seite. Und was ich besonders spannend finde an Stefan und an Deep White ist das Messinstrument Check It, mit der Unternehmenskultur quantitativ untersucht wird. Herzlich
1: willkommen, Stefan. Ja, hallo, Christian. Freut mich, dass wir uns unterhalten.
0: Ja, schön, dass du da bist und ähm, schön, dass wir uns hier vertieft unterhalten können ähm, und dabei möglicherweise auch andere davon profitieren. Wie bist du von Business Intelligence und Data Analytics zu Unternehmenskultur gekommen? Also erstmal, what the fuck ist Business Intelligence und Data Analytics? Entschuldigung. (lacht) Ähm, aber wie kommt man von dem einen zum anderen?
1: Ja, mit äh, hast du eben schon erwähnt, die, äh, meine ehemalige Firma, aus der ich dann äh, 2017, 18 ausgestiegen bin und äh, unter, mit Deep White, äh, mit dem Dr. Gregor Schönborn zusammen angefangen habe, äh, war eigentlich ein logischer Schritt. Mit der alten Firma haben wir äh, Reporting, Planung, Forecast, Lösungen gemacht für mittelständische Unternehmen, für Konzerne. Und äh, dabei ging es halt immer darum, ja, Informationen aufzubereiten, Informationen zur Verfügung zu stellen, äh, Entsta- Entscheidungsunterstützung äh, zu ermöglichen, bestmöglich. Und äh, meine Rolle dort war auch immer die, ich sag mal, diese Schnittstelle zwischen fachlicher Anforderung und der IT herzustellen. Und was ich über die ganzen Jahre eben auch äh, ja, äh, frappierend festgestellt habe, äh, es geht eigentlich nicht um die Lösungen, sondern es geht um die Menschen. Es geht darum, dass man, dabei hilft, dass ja eigentlich jeder Einzelne, jeder Einzelne äh, ihren Job besser machen kann ähm, und man die dafür die entsprechenden Informationen zur Verfügung stellt. Das heißt, eigentlich geht es weniger um Software und weniger um Analytics als vielmehr darum, was kann ich für Informationen äh, liefern, erzeugen, äh, zusammenbauen, die dann am Ende ja, den, den Menschen helfen. Insofern einfach äh, ja, Software als Mittel zum Zweck, der den Menschen dient und mhm. was da einfach ein ganz wichtiger Punkt ist, wo das, wo das bei rauskommt, ist, wenn man versucht herauszufinden, was denn eigentlich die Bedarfe sind, mhm. äh, genau, dann geht's, äh, fragt man die Menschen, dann fragt man keine Server, sondern fragt die Menschen und äh, da muss man ziemlich genau hinhören können und muss äh, ziemlich genau verstehen, äh, wie tickt der Einzelne, die Einzelne, wie tickt die Organisation. Wie möchte man eigentlich tatsächlich zusammenarbeiten? Ja, was ist die Kultur sozusagen, die, die Kollaboration? Wie möchte man arbeiten? Wie soll Information fließen können? Und das ist der, ja, der Übergang eigentlich dazu, dass Unternehmenskultur auch schon immer eigentlich ein wichtiger Teil meiner Arbeit war.
0: Das heißt, es ist ein bisschen für dich hat sich ein bisschen das äh, geändert, das wozu? Also so nehme ich das jetzt wahr. Business Intelligence, Data Analytics ist sehr prozessorientiert und ähm, du betrachtest das Ganze jetzt eben eher aus der, aus, der, aus der Organisations- und People-Seite, aus der menschlichen Seite und brauchst dafür dann wieder ähm, diese Themen.
1: Genau, absolut. Also das... Äh mit, mit, dem, mit dem Schritt Deep Wide äh, bin ich auch ganzheitlicher aufgestellt. Das heißt, äh, es geht nicht mehr nur um nur in Anführungsstrichen um Reporting, Planung, Forecast-Themen, äh, sondern es geht um äh, die Abläufe in einer Organisation als solches. Und äh, da gehört, wie gerade auch schon gesagt, Kollaboration dazu. Da gehört mhm. Dokumentenmanagement dazu. Da gehört ähm, ähm, f- ja, sämtliche, sämtliche Form von, von Prozessen, ob im Vertrieb, im, in der Produktion, ähm, alles gehört einfach dazu, um am Ende eine möglichst ganzheitliche äh, Unterstützung möglich zu machen. Ja, mhm. das ist äh, auch so, dass eben, ähm, das ist auch immer, immer echt so der, der Ansatz gewesen, rechts und links zu gucken und zu schauen, wie die Lösung, die man entwickelt, eigentlich in den Rest reinpasst. Und mhm. das kann ich jetzt noch viel mehr. Mhm. realisieren, auf das Ganze zu gucken, äh, eben keine, keine Silo-Lösungen zu, zu entwickeln, sondern zu schauen, wie ist das Ganze oder das, was, was an Lösung entwickelt wird, wie, wie hilft das dem Einzelnen, aber auch der Abteilung, aber auch der ganzen Organisation mhm. und wie fließt Information eigentlich über die gesamte Organisation hinweg, äh, von Produktionsprozessen bis hin zum Vertrieb, äh, über Marketing und so weiter.
0: Mhm. Okay. Dann nähern wir uns ein bisschen dem, was was ich mich so gefragt habe. Ich habe mich natürlich mit, mit, wir haben uns schon mal unterhalten und ich habe mich mit der Webseite auseinandergesetzt. Was macht DeepY eigentlich?
1: Genau, da hat's... Also also,
0: ähm, Stefan, das wäre jetzt so die Chance für für den Elevator-Pitch, ja? Also du ja. hast jetzt bis zum dritten Stock.
1: Ne? Ja, alles klar. Okay, dann äh, wähle ich mal den dritten Stock und die Türen schließen sich. Die White. wir verbinden Digitalisierung, Unternehmenskultur, aber wie du auch schon gesagt hast, äh, unter, dem, äh, unter dem Mantel der Nachhaltigkeit. Das heißt, wir sehen äh, Unternehmenskultur nach dem Motto It's All About People, als den Punkt, wo Veränderung, wo Transformation, wo ja Weiterentwicklung beginnt. Digitalisierung als den Enabler, als das Hilfsmittel, was dann entsprechend die Prozesse unterstützt und die Informationen zur Verfügung stellt, äh, um Veränderung voranzutreiben und äh, zu beschleunigen und zu ermöglichen. Und das Thema Nachhaltigkeit als den Rahmen, als die, was Orientierung und Werteorientierung bietet, um eben sozusagen die Klammer darum da da zu bilden. Das ist das, was wir, was wir machen. Und äh, wie wenden wir das an? Hat es schon erwähnt, also Unternehmenskultur. Ähm, Unternehmenskulturanalyse ist ein ganz wichtiges Stichpunkt mit einer sehr besonderen Art und Weise, wie wir äh, da herangehen und in der Lage sind, Unternehmenskultur, die Verankerung von Werten zu messen, damit man einen Startpunkt hat, mhm. an dem man sich dann entsprechend orientieren kann, um seine Maßnahmen zu entwickeln. Wie gesagt, das, was an Veränderungen hervorgerufen hat, wird, äh, hat mit veränderten Prozessen und damit auch Informationsbedarf zu tun. Da sind wir in der Lage, die Lösungen äh, zu konzipieren und zu entwickeln, die möglichst zielgerichtet äh, ja, bestmöglich helfen und ganzheitlich integriert helfen. Und ähm, ja, Thema Nachhaltigkeit, eigentlich am Ende jede Entscheidung unter diesem, an dieser Messlatte einer ja, echten Werteorientierung im Sinne von nachhaltiger Wertekultur ähm, dann auszurichten und das auch äh, ja, darlegen zu können, messen zu können und beweisen zu können.
0: Das heißt, ihr seid, ihr seid, ihr seid sozusagen, ihr nähert euch dem Thema Unternehmenskultur, einerseits analytisch.
1: Und andererseits auch stark prozessual. Genau, auf jeden Fall. Also das das Analytische, also das... äh ist, glaube ich, was, was ähm, noch viel zu selten, was die gerade in den letzten zwei Wochen zwei Studien gelesen oder großer Bedarf eigentlich für entsteht, ähm, eben diese, dieses, diese softe Welt, Unternehmenskulturen, diese soft Faktoren äh, messbar zu machen und sichtbar zu machen und damit auch äh, einen Status quo tatsächlich feststellen zu können, mhm. dass der Bedarf einfach dafür, dafür ähm, immer größer wird. Das Ganze auch im Zusammenhang von Nachhaltigkeit und da hilft uns Unternehmenskulturanalyse. Eine ähm, in, in, Im Rahmen einer Auftragsarbeit ist die Methodik, äh, die Grundlagen und die Methodik von der Universität St. Gallen entwickelt worden. Äh, die Fragestellung war auf der einen Seite, ist es möglich, die Verankerung von Werten äh, in einer Organisation mhm. darzustellen beziehungsweise sogar tatsächlich zu messen. Gibt es Indikatoren, über die man das abbilden kann? Und die zweite Frage war, gibt es einen Zusammenhang zum unternehmerischen Erfolg? Und die Methode ist entwickelt, implementiert worden, angewendet worden und daraus ist, sind die, die, die Faktoren entstanden, da sind Dimensionen daraus entstanden, die unterschiedlichen Einfluss auf unternehmerischen Erfolg haben, aber wie gesagt, die die Unternehmenskultur abbilden und damit sind wir in der Lage, ja einen Status... Wo zu bestimmen, zu sehen, wo Stärken und Schwächen sind, wo ähm, auf welcher möglicherweise, auf welcher hierarchischen Ebene äh, Blockaden und Hindernisse existieren, ähm, welche Form von Kommunikation möglicherweise geholfen hat oder gewirkt hat, welche Form von Kommunikation nicht und ähm, können da konkrete Handlungsoptionen ableiten aus der Organisationsentwicklung, Strategieentwicklung, Führungskräfte, Personalentwicklung, interne, externe Kommunikation, um einfach so ein paar Themen zu nennen, die, mit denen man dann ja die Themen, die möglicherweise Schwächen sind, konkreter angehen kann.
0: Das heißt, wenn jetzt jemand ein Unternehmen mit euch arbeitet, dann würdet ihr würdet ihr als erstes mit einer Analyse beginnen, Und würde eben vorschlagen, dass man dieses Analyse-Tool, Check-It heißt das, glaube ich, dass man das anwendet und eine Befragung macht und dann aus den Ergebnissen heraus ableitet, wo die Schwerpunkte in der Entwicklungsarbeit gesetzt werden sollen.
1: Genau, so so ist, ist der Ansatz. Äh, wenn wir über die Unternehmenskultur kommen. Ne? Mhm. Und äh, die, die, äh, die Analysemethode basiert auf oder verwendet eine ähm, Mitarbeiterbefragung mhm. in repräsentativer Stichprobengröße. Darauf, das schafft die Grundlagen, aus denen dann die entsprechenden Analysen abgeleitet werden. Mhm. Äh, wir können dann, äh, ich sag mal, eher allgemein hingehen und eine Stärken-Schwächen-Analyse ableiten. Äh, wir können aber auch hingehen, was ja in der Regel, in der, Regel der Fall ist dass ein Unternehmen schon äh, sich bestimmte strategische Ausrichtung oder ich sage mal Werteorientierung mhm. äh, verordnet hat, eine Wertekarte definiert hat, dann äh, würden wir entsprechende GAP-Analysen auch äh, aufsetzen, mithilfe derer wir dann erkennen können, welche Werte sind sozusagen, ähm, ja, sind die Ziele oder sind, ist die Ausrichtung und inwiefern sind diese besonderen Werte jetzt äh, verankert oder eben halt auch nicht, mhm. ja.
0: Ja, das ist, ich glaube, das ist das, was viele, viele, Le- vielen Leuten, die sich mit Organisationsentwicklung beschäftigen, so ein bisschen häufig, also, oder in vielen Fällen fehlt, nämlich, dass sie irgendwo einen Start und einen Endpunkt definieren können. Also, für mich ist es ja immer wichtig, dass man Ziele setzt und Ziele sollten, wenn sie, wenn sie den Namen verdienen, sollen immer quantitativ messbar sein. Ich muss ja immer von A nach B. Und dann, wenn ich A nicht kenne, ist es schwer, B zu definieren. Ja. ja deswegen, das ist, das finde ich super, dass ihr das als, äh, dass ihr das in diesem Bereich anbietet. Ähm,
1: Frage, woher kommt
0: euer Name, Deep White?
1: Ja, Deep White, äh, tiefes Weiß, <lacht> wofür steht das? Ähm, wenn man äh, die Farbenlehre betrachtet, dann ist es ja so, wenn ich... Äh, alle Spektralfarben zusammennehme, dann habe ich Weiß, dann habe ich ein Mhm. tiefes Weiß, klares Weiß oder äh, je nachdem, wie man das bezeichnen mag, wir sagen halt ein ein Deep White. Ähm, Wenn ich dann Filter benutze, äh, also sprich, wenn ich rot sehe, dann heißt es, ich habe einen Filter davor, der etwas von den Spektralfarben, das Durchreichen der der, der Farbe verhindert. Das heißt, die Wellenlängen, die eben den roten Bereich äh, repräsentieren, die kommen nicht durch. Das heißt, je mehr Filter ich benutze, Mhm. desto weniger Weiß habe ich. Oder je weniger Filter ich benutze, desto näher bin ich eben an diesem diesem Deep White, an diesem tiefen, klaren Weiß. Und das ist das, was wir eigentlich versuchen. Wir versuchen mit... äh, äh, sowohl mit dieser mit der Unternehmenskulturanalyse Transparenz zu schaffen also sprich in die ins Mindset der Organisation zu gucken und äh, ohne Filter ähm, objektiv über eine wissenschaftliche äh, Methode die nicht aus äh, ich sag mal doch irgendwie am Ende subjektiv gefärbten Workshops und Audits besteht sondern eben aus einer objektiven Mat- Methode um damit äh, ja möglichst ohne Filter, möglichst klar, möglichst äh, transparent äh, eben in das Mindset zu gucken. Und das gleiche gilt dann äh, für äh, den, den Anfang, der, du hast es gesagt, Business Intelligence oder Analytics. Da geht es auch darum, wenn man das jetzt mal als, den, als einen besonderen Aspekt der Digitalisierung betrachtet, dann geht es auch darum, äh, dabei darum, äh, möglichst... Ja, die die Zahlen, Daten, Fakten ähm, zu finden, wie sie denn tatsächlich sind mhm. und idealerweise so auf, aufzubereiten, dass sie eben nicht gefiltert, nicht auf irgendeiner äh, Ebene gefärbt, nicht irgendwie äh, verändert, manipuliert, äh, weggelassen, äh, äh, visuell vielleicht äh, äh, in die Irre führend aufbereitet, äh, äh, zur Verfügung gestellt werden.
0: Also ihr, ihr, ihr habt den, das Ideal des, der objektiven Betrachtung.
1: Richtig, richtig, das äh, absolut, weil ja, das, das ist, ist äh, die das Storys, Storys das ist erzählen. Arsch, ich sagen. Ja, aber ich meine, man muss ja auch Ziele haben, ne? wie weit man das tatsächlich realisieren kann. Aber das ist sicherlich, ich sage mal, das ist sicherlich der Anspruch. Und, ähm,
0: okay. Ja. Dann habe ich das. Verstanden, was Deep White, was, was Deep White bedeutet, nämlich, dass ihr eben versucht, wirklich ein klares Bild, ein unverfälschtes Bild auf die Unternehmenskultur zu, 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 oder zu projizieren oder abzuleiten. Was euer Slogan lautet, Digitalisierung meets corporate culture. Das ist ja aktuell ein sehr Ja, denke ich schon, ein sehr, sehr relevantes Thema. Was passiert deiner Auffassung nach dort, wo Digitalisierung auf Unternehmenskultur trifft?
1: Der entscheidende Punkt ist, dass es nicht um Digitalisierung, um der Digitalisierungswillen gehen darf. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. (lacht) Man muss erkennen, dass Digitalisierung Unglaublich viele Potenzial und Möglichkeiten bietet, dass aber jeder für sich, für seine Organisation, also jedes Unternehmen für sich, für für die eigene Organisation herausfinden muss, was, welche Möglichkeiten oder welche Nutzung denn tatsächlich am Ende des Tages zum Tragen kommt und was wirklich hilfreich ist. Mhm. Ja, dieses, äh, dieses Beispiel, ich sag mal, ein, äh, ein, Mas- ein Unternehmen, was Maschinen baut, wird nicht zu einem Google werden, ja, äh, weil dann baut es keine Maschinen mehr. Das heißt, ähm, und dann gibt es die Maschinen auch nicht mehr, weil sie keiner baut. Ja, das heißt, ähm, man dieses diese dieser dieser Begriff oder beziehungsweise ja, das, die die Sau, die da durchs Dorf getrieben wird mit Digitalisierung. Und jetzt müssen alle. Jetzt ist das Einzige, was noch Wert hat, sind Daten. Ja. Ähm, da, da muss man, glaube ich, ein ganzes Stück von abschneiden und erstmal hingucken, was habe ich überhaupt für Abläufe, was habe ich überhaupt für Bedarfe, wie, äh, wie treffe ich überhaupt Entscheidungen und wie kann mir eben Digitalisierung dabei helfen, dass mein Geschäftsmodell, das, was ich mache, das, was ich herstelle, äh, das, was meine Dienstleistung ist, äh, wie kann ich das denn besser unterstützen, wie kann ich die Menschen, die bei mir sind, einfach besser unterstützen damit, ähm, eben die Möglichkeiten der Digitalisierung zu nutzen. Und äh, in dem Zusammenhang äh, gibt es auch nicht zwangsläufig diese, ich sag mal, was ja auch immer wieder gefordert wird, diese, diese Kultur der Digitalisierung oder diese digitale Kultur, weil Digitalisierung ähm, aus unserer Erfahrung, aus unseren Projekten ähm, Veränderungen beschleunigt hat und zwar enorm beschleunigt hat und sicherlich viele Dinge möglich gemacht hat. Aber am Ende des Tages ist es, ähm, ich sage mal, beschleunigte Veränderung, beschleunigte Transformation zu, ähm, ja, beschleunigte Veränderung einfach. Äh, die Veränderung hat es aber auch schon vorher gegeben. Ja? Äh, Unternehmen, die es seit, was weiß ich, vielen, vielen Jahren am Markt gibt, die haben unterschiedlichsten äh, unterschiedlichsten äh, veränderten Rahmenbedingungen schon Rechnung getragen. Dass andere Wettbewerber kamen, dass neue Märkte aufgegangen sind, dass... Äh, vielleicht der, der der Bildungsgrad sich geändert hat, ja dass äh, vielleicht ähm, die die Möglichkeit irgendwie zu rekrutieren sich sich verändert haben und dies, wer, wer diesen Veränderungen nicht Herr geworden ist, der wird auch äh, mit Sicherheit heute Probleme haben und den würde es aber auch seit 40 Jahren nicht geben. Ja? Und insofern ist... Da würde ich, ich ja gerne mal, würd ja mal
0: einhaken, weil ähm, das würde ich gerne besser verstehen. Also du sagst letzten Endes, dass man die Kirche im Dorf lassen sollte und es hat schon viele Veränderungen gegeben, Digitalisierung ist eine weitere und ähm, du hast den Maschinenbau, das Maschinenbauunternehmen genannt, das nach wie vor Maschinen baut. Da würde ich gerne mal eine, da würde ich gerne mal eine Gegenthese versuchen und die Gegenthese wäre halt ähm, Automobilindustrie. Also die deutsche Automobilindustrie ist es immer noch nicht, Gesagt, ob das alles funktionieren wird, was die deutsche Automobilindustrie jetzt vorhat. Und ich habe mich mit einem Experten dazu vor ein paar Tagen unterhalten und er sagt, ich habe einfach gefragt, warum ist es denn so, dass Tesla immer noch fünf Jahre Vorsprung hat, was die, was die E-Mobilität angeht, was die Technologie angeht? Und das geben Leute hinter vorgehaltener Hand aus deutschen Automobilkonzernen auch offen zu oder auch ganz offen. Und die Antwort war, naja, Tesla hat halt das Auto einfach neu gedacht. Das heißt, Tesla hat hat, hat eine ganz andere Perspektive gehabt auf das Automobil und hat deswegen, weil sie diese andere Perspektive hatten, das Auto auch ganz anders konstruiert. Während während die deutsche Automobilindustrie hergegangen ist und gesagt hat, oh, jetzt kommt E-Mobilität, dann lass uns doch das Auto, was wir jetzt schon haben, einfach mal mit einem Elektroantrieb versehen. Und da liegt das Problem. Also ich würde jetzt sagen, das hat schon sehr viel mit Unternehmenskultur zu tun, nämlich mit der Kultur. Habe ich eine Kultur, wo ich tatsächlich bereit bin und auch in der Lage bin, das ist ja gar nicht so einfach, mein Geschäftsmodell von heute in Frage zu stellen und gegebenenfalls auch den Mut, das Geschäftsmodell zu, 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 neu zu erfinden. Zweites Beispiel wäre Nokia, gibt es nicht mehr. Warum? Weil sie es nicht geschafft haben, eine Geschäftsmodelltransformation hinzubekommen. Ja, das. Ich bin jetzt nicht sicher, ob ja. das, also ich, ich da, ich wäre da nicht, ich würde dir da nicht so uneingeschränkt folgen wollen, dass das nicht sehr viel mit Unternehmenskultur zu tun hat und dass die Digitalisierung nicht eine sehr dramatische, zum Teil sehr dramatischen Paradigmenwechsel, ähm, einfordert von Unternehmen. Und dass, wenn uns das nicht, wenn, wenn ein Unternehmen das nicht gelingt, dass das nicht gegebenenfalls auch existenziell werden kann.
1: Ähm, definitiv. Ähm, der Punkt ist aber der, dass, ähm, was ich auch eben meinte, es hat Dinge enorm beschleunigt. Ja, Aber ich sag mal, Unternehmen, die ähm, die nicht, äh, ich sag mal, geänderten Markt- oder Rahmenbedingungen irgendwie gerecht geworden sind, die was was ich nicht von, weiß ich nicht von, äh, ich weiß nicht, nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, nicht von, von Rüstungsgütern auf äh, Töpfe umschalten zu können oder sowas. Also sprich, die, die, die nicht in der Lage waren, tatsächlich ihr, ihr Modell auch zu ändern. Also auch offen zu sein für Veränderungen und offen für neue Ideen und innovativ sind. Ähm, die werden auch das Thema Digitalisierung natürlich nicht meistern. Ich glaube auch, dass es sich enorm beschleunigt hat. Aber ich sage mal, sich neu zu erfinden, äh, Dinge anders zu machen, äh, Dinge auch mal diesen Schritt zurückzugehen, ist natürlich eine Frage von Unternehmenskultur. Aber es ist nicht eine Frage, gibt es eine digitale Kultur? Sondern es ist eher eine Frage, gibt es eine Innovationskultur? Ja, und Innovation ist etwas, was durch Digitalisierung, wie gesagt, äh, durch die Möglichkeiten enorm beschleunigt wird, ja? aber Innovation oder den Druck auf Innovation und Dinge neu zu erfinden, anders zu machen, den hat es auch schon immer gegeben. Wie gesagt, nicht in der Geschwindigkeit und nicht mit dem Druck, ja, aber die, das, was ich dafür hätte, hätte, habe können müssen, um innovativ zu sein vor, vor Jahren, das ist auch heute noch relevant. Deswegen glaube ich nicht, dass es diese, diese, ein, diese, diese digitale Kultur gibt.
0: Okay, gut, dann zoomen wir mal ein bisschen rein. Also lassen wir das mal so stehen. Ähm, weil an der Stelle könnte ich jetzt auch weiter, weiter bohren. Aber ich möchte noch auf was anderes hinaus, und zwar ein bisschen akuter und ein bisschen operationaler. Ich sprach gestern mit der Geschäftsführung einer großen Konzerntochter, also der to- Tochterfirma eines großen Konzerns, die mir sagte, dass sie... Veränderung der Arbeitswelt jetzt durch die Digitalisierung und beschleunigt durch, durch die Corona-Situation eines ihrer aktuellen Kernthemen ist. Also die haben im März 2020 dann die komplette Belegschaft in, in, ins Homeoffice geschickt und die sind bisher noch nicht wieder zurückgekehrt. Sie sagte mir, die haben interne Befragung gemacht und 60 bis 80 Prozent der Mitarbeiter wollen gerne, dass es so bleibt beziehungsweise dass Homeoffice der Standard ist und das Büro, wie es vorher war, nur noch die Ausnahme ist. Das ist natürlich eine drastische Veränderung. Die hat was mit Digitalisierung zu tun. Jetzt ist Digitalisierung schneller, aber die Beschleunigung, der Beschleunigung war die Pandemie. Was sollten Unternehmen in dieser Situation beachten, wenn sie ihre Unternehmenskultur weiterentwickeln? Weil das war nämlich Ihre Frage. Ja? Ihre Frage war, wie, wie gestalten wir denn das jetzt nach vorne hin? Also das ist ja eine, so eine drastische Veränderung. Die Leute sind ganz happy im Homeoffice, aber was wir nicht haben, ist sozusagen die Begegnung. Wir haben die ganze Beziehungsebene, ist auf jeden Fall stark reduziert. Wie entwickeln wir Teams in solchen Situationen? Also das ist ja auch eine Art Neuerfinden der eigenen Kultur, weil nichts mehr so ist wie vorher.
1: Ähm. Ganz, ganz klares Ja, Riesenthema, ähm, bekommen wir auch genau diese Frage gestellt ähm, für, für unsere Analyse, nämlich mit, äh, mit, dem, mit genau diesem Thema, welche was ist äh, gelebte Unternehmenskultur, also wie sieht unsere gelebte Unternehmenskultur aus und welche Konsequenzen äh, ergeben sich daraus, eben wenn ich nicht mehr jeden Tag äh, jemanden sehe. Und jetzt 60 bis 80 Prozent der Mitarbeiter ist schon riesig hoch, aber selbst wenn es, äh, ich sag mal, nur 30, 40 Prozent wären, äh, würde, die, ähm, würde es Mitarbeiter geben, die, die ihre Kollegen einfach ähm, über Monate gar nicht mehr sehen, weil sie jeweils ähm, zu anderen Zeiten tatsächlich im Büro sind. Und äh, ähm, was, wir da, was wir da feststellen, ist äh, erstmal auch, dass A, man kann es nicht äh, über einen Kamm scheren, also man kann nicht sagen, so musst du das genau machen, sondern äh, ist es ist auch da wieder, ich sag mal eher eine individuelle Analyse, die notwendig ist, nämlich tatsächlich festzustellen, ähm, was ist denn eigentlich der der Bestand, was ist denn das, was die mhm. Unternehmenskultur tatsächlich ausgemacht hat. Also auch da wieder dieser, ich sag mal eher objektivere Blick auf die äh, auf die Stärken und Schwächen der der der, der Unternehmenskultur, weil das, was wir sehen, ist, dass die Dinge, die, die möglicherweise schlecht laufen oder schon immer schlecht gelaufen sind und nicht wirklich, ähm, ähm, ich sag mal, äh, positive Effekte ha- äh, haben konnten, ähm, dass die sich unter diesen Bedingungen einfach noch enorm verstärken. Das heißt, der, der, der ich sag mal, wenn, wenn die Abläufe, die Art der, der, der äh, Kollaboration, der Mitarbeiterführung, ähm, schon vorher nicht gestimmt haben, dann werden sie erst recht nicht stimmen, wenn die Mitarbeiter woanders sind und man sich einfach nicht mehr trifft. Ja? Gut,
0: das ähm. verstehe ich. Aber wenn jetzt wenn jetzt zum Beispiel die, 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 der Zusammenhalt vorher ganz gut war und ähm, die Zufriedenheit in Ordnung und jetzt sozusagen das leise schleichend erodiert, der Zusammenhalt im Team, dass Leute anfangen, sich allein zu fühlen und so. Wie
1: geht man damit am besten um? Man muss, also, das, was auf, das, das, was, ein, ein wichtiger Punkt ist, überhaupt erstmal rauszufinden, dass es so ist. Das mhm. heißt also, man muss ja auch irgendwie die, ich sag mal, die, die, Kommunikation aufbauen, dass man überhaupt rausfindet, und dafür sensibilisiert, ob das die Mitarbeiter, die Kolleginnen sind oder ob das die Führungskräfte sind, dass sie genau für diese Themen überhaupt erstmal sensibilisiert werden. Ja, weil, Ich sag mal, äh, jemand, der, dass man erkennt oder dass man, dass man sensibilisiert ist, das auch überhaupt zu erkennen, dass es möglicherweise Problematiken gibt. Äh, Jemand, der, ich sag mal, immer äh, pünktlich und in hoher Qualität seine Arbeit abliefert, heißt nicht, dass er, dass er, äh, dass, dass, nicht doch etwas im Argen liegt, ja, dass es dass ja. doch ähm, eventuell eben Probleme mit äh, eben alleine fühlen oder einsam fühlen und so weiter da okay. sind. Das heißt also, ein wichtiger Punkt ist, dass man und das ist sicherlich was Neues, dass man, dass man Führungskräfte viel viel stärker dafür sensibilisiert und aber auch Kollegen viel viel stärker dafür sensibilisiert, was es überhaupt für Problematiken geben kann und wie sie sich auswirken. Das ist erstmal der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, dass man natürlich den die Möglichkeiten bietet, wie man dem tatsächlich entgegenwirken kann. Und äh, da ist es ähm, die, die Mischung macht es. Das ist, glaube okay. ich, immer ein ganz wichtiger Punkt, dass man dieses, ja, jetzt nur noch im Homeoffice und äh, wir rufen euch zusammen, wenn es mal anders ist, äh, dass das genauso, äh, genauso falsch ist, wie f- vorher zu sagen, naja Homeoffice gibt es nur in Ausnahmesituationen. Ja? Weil ich glaube, bin fest davon überzeugt und das ist auch, ich sag mal, was, was ich jetzt in den letzten anderthalb Jahren auch extrem äh, selber gemerkt habe, Äh, wie wichtig es tatsächlich ja ist, ähm, ähm, mit Mitarbeitern, äh, Mitarbeiterinnen, äh, mit mit Kunden äh, Kontakt zu haben, mit Menschen zusammen zu sein. Und Mhm. das ist nicht nur, dass man... ähm, also für mich ist es enorm wichtig, auch nicht nur äh, mit Menschen sich auszutauschen, sondern einfach nur in der Umgebung von Menschen zu sein, mit denen man äh, vielleicht auch gar nichts zu tun hat. Ähm.
0: Das, ist, das, das ist übrigens auch, das finde ich einen sehr interessanten Punkt. Man kann, Ich glaube, es, ich, meine These ist ja, es gibt Bereiche im Unternehmen, da ist das wichtig und es gibt Bereiche, da ist es nicht so wichtig. Hm. Du sprichst, ihr sprecht auch von Innovationskultur. Also ich ich würde, meine These wäre jetzt mal in Bereichen, wo wo wir über Standardprozesse reden und wo es darum geht, ja, Routineaufgaben wahrzunehmen. Da ist es zwar menschlich gesehen vielleicht wichtig, dass man Kontakt hat, aber inhaltlich ist es vielleicht nicht so wichtig. Hm. Wenn wir jetzt über Innovation reden und wenn wir, wenn wir darüber reden, dass wir neue Geschäftsmodelle entwickeln wollen, wollen Neue, ja, neue, neue Art de- der Arbeit entwickeln wollen. Also uns in komplexen, komplexen, Bereichen bewegen, wo es kein richtig und falsch gibt und wo wir das Ziel nicht kennen. Meine These wäre, da ist das physische Miteinander noch weitaus eher wichtig als vielleicht im, also ne, da, wo, da, wo, da, wo letztendlich synergistisch gearbeitet wird. Ich sage jetzt nicht, man kann nicht remote synergistisch arbeiten, würde ich niemals sagen. Gleichzeitig glaube ich, dass da diese, diese Menschen, zwischenmenschliche Begegnungen, und das ist auch meine Erfahrung, jetzt nicht statistisch valide, aber meine, meine persönliche Erfahrung, dass die Effektivität dieser Arbeit häufig deutlich höher ist, wenn man auch in einem physischen Kontakt zueinander steht.
1: Ja, also ähm, genau, ich kann es auch nicht sicherlich nicht statistisch belegen, aber äh, ich bin auch da davon überzeugt, dass man... Äh, dass man ähm, auf der einen Seite diese durchaus diese Ruhe braucht, um auch mal andere Gedanken zu haben und auch mal Sachen auszuprobieren. Auf der anderen Seite, dass man auch die, dass es ohne Impulse der, der Außenwelt und von anderen tatsächlich auch nicht geht. Ja, man braucht dieses, dieses zufällige, das zufällig entstehende Gespräch zu einem Thema. Man braucht dieses ähm, Aufschnappen von irgendetwas, was einen wieder auf Ideen bringt. Und ähm ich glaube nicht, dass das nur mit, äh, ich sag mal, mit Verabredung und mit Terminen und mit, äh, mit äh, ich sag mal, organisiertem äh, Treffen oder ähm, miteinander Arbeiten äh, funktioniert. Ja. Auch egal, wie viele, äh, ich sag mal, Kreativtechniken man möglicherweise anwendet, äh, hat es, glaube ich, äh, am Ende des Tages mit, auch mit einem, mit einer Art von, ja, ist der 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 Faktor Zufall, der auf jeden Fall auch dazu gehört. Und das ist eben dieses, äh, ja, irgendetwas aufzuschnappen, irgendetwas mitzubekommen, in irgendeine Diskussion einzutreten, ähm, der auf jeden Fall dazu gehört.
0: Also Dann sind wir uns da einig, dass es wahrscheinlich doch ganz wichtig ist, dass man sich ab und zu mal sieht. Das ist gut. Ähm aber das wird die große Diskussion sein, glaube ich, in den nächsten Monaten und, und auch Jahren. Und da wird es dann auch spannend sein, wie ihr euer Tool so weiterentwickelt, dass ihr solche Dinge vielleicht auch messen könnt. Ja. Ihr schreibt auf eurer Webseite, wir von Deep White wissen, wie sie eine mitreißende agil-digitale agil, und nachhaltige Unternehmenskultur gestalten. Wie sieht so eine Kultur aus? Eine mitreisende, agil-digitale, nachhaltige Unternehmenskultur. Das hört sich ja an wie die Eierlegende, wollte ich mich
1: Richtig, genau. Und, äh, und auch da wieder, äh, wir wissen, wie man sie gestaltet, weil wir wissen, wo man losläuft. Wir wissen, wo man, äh, wo man anpacken kann, indem wir in der Lage sind, äh, einen, den Bestand festzustellen und äh, indem wir die, die, die Möglichkeiten und die, die Grundlage haben. Äh, das äh, eben wissenschaftlich nachgewiesen im Zusammenhang mit unternehmerischem Erfolg zu sehen. Das heißt... Ihr
0: müsst doch wissen, wie sie aussieht. Sonst könnt ihr doch gar nicht dahin kommen. Ihr müsst doch wissen, wie sie aussieht. Wenn ihr so ein, so ein vollmundiges Statement abgebt, ähm, dass ihr wisst, wie sie zu gestalten ist, dann müsst ihr doch auch wissen, was sie ausmacht. Sonst wisst ihr doch gar nicht, wohin. Das wäre doch genau, ein, ich kann jetzt so ein bisschen... Ähm, äh, da gibt es so irgendwas Folkiges irgendwo. Äh, wir wissen halt, wie man in die Richtung geht aber wir wissen nicht, wie sie aussieht.
1: Wir wissen, wie sie aussieht, weil wir könnten jetzt die 140 Indikatoren der Unternehmenskultur unserer Analyse durchgehen und könnten äh, die einzelnen Punkte benennen und können draufschauen, inwiefern das auf unternehmerischen Erfolg einzahlt oder eben auch nicht. Und äh, dann, wenn wir da drüber gehen und diese Aspekte alle berücksichtigt haben, dann äh, können wir beschreiben, was was der Mix ist Ah. der äh, der eben zum zum, bestmöglichen, erfolgreichen Miteinander führt.
0: Ja, ist aber so so theoretisch, Stefan. Mitreißend, agil, digital, nachhaltig. Woran merke ich das, wenn ich da jetzt reingehe? Ich komme in so ein Unternehmen, wo ihr jetzt festgestellt habt, das ist mitreißend, agil, digital und nachhaltig. Woran würde ich es merken? Also was 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 wäre anders als in der normalen Bude?
1: Wenn wir auf die auf die Analyse gucken, nehmen wir das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist der, ich sag mal, der größte, der stärkste Treiber in der, in, an, in den Dimensionen, die Unternehmenskultur äh, beschreiben, äh, der den größten der Effekt spannend hat. Das ist. heißt, mhm. genau, und das heißt. Ähm, eine 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 Unternehmenskultur, die erfolgreich ist, die nimmt die Mitarbeiterinnen dort mit, wo sie selber äh, selber motiviert sind, was ihre wenn ihre eigene Wertewelt sozusagen mit der Wertewelt des Unternehmens übereinstimmt. Und das ist genau dieser Punkt, warum, nach, warum eigentlich logisch Nachhaltigkeit der, an der Stelle der größte Treiber ist. Das, was mich selber bewegt, das mir, was mir selber am wichtigsten ist, wenn das sich wiederfindet in Werten, mhm. dann, dann habe ich eine entsprechende Einstellung zu dem, was ich im Unternehmen sein will oder wie ich mich verhalten will. Dann, dann verhalte ich mich entsprechend und dementsprechend entwickelt sich dann ein, ein, ein Miteinander. Das heißt, es ist eine eine Mischung aus, äh, wenn man die, ich sag mal, die stärkeren, äh, die stärkeren ähm, ähm, Dimensionen nimmt, dann ist es der ähm, die, die, ich sag mal, die Menschlichkeit, die im Unternehmen äh, nicht den Mitarbeitern untereinander vereinbart ist, sondern welchen Rahmen das Unternehmen bietet, tatsächlich sich ja man selbst zu sein, sich, sich einbringen zu können, sich entwickeln zu können, inwiefern das Anerk- dafür Anerkennung auch mhm. zur Verfügung steht, inwiefern äh, Dimension Kompetenz, inwiefern gefördert und gefordert wird, äh, sich entsprechend weiterentwickeln zu können. Das sind alles Punkte, die, die enorm wichtig sind und die ja, dem einzelnen Mitarbeitenden dabei helfen, äh, sich ja, bestmöglich ähm, motiviert, innovativ, kreativ auch entsprechend entfalten und einbringen zu können.
0: Okay. Also letztendlich ist ja das, was ich, was ich ganz viele Unternehmen wünschen. Also wenn ich jetzt sage, mitreisen, agil, digital, nachhaltig, So, das ist ja so ein bisschen das Idealbild. Ähm, Du sagst, ihr ihr sagt sehr selbstbewusst, ihr wisst, wie man die gestaltet. Wie gestaltet man die? Wie macht man das? Es gibt ja Leute, die behaupten, man könne Unternehmenskultur sowieso
1: gar nicht gestalten. Äh, Man kann sie nicht verordnen, äh, aber man kann sie gestalten. Man kann äh, die entsprechenden Maßnahmen aufsetzen, um ähm, das, äh, ich sag mal, äh, Thema... Ähm, was, wir, was ich gerade erwähnt habe, Incentivierung. Ja, dass es eben nicht nur nicht darum geht, äh, eben ähm, äh, Leistungen, äh, Ideen mit äh, mit Geld zu belohnen, weil das ist auch äh, was durchaus ja auch statistisch oder beziehungsweise nachgewiesen werden kann, dass Gehaltserhöhungen eine relativ kurze Halbwertszeit eigentlich tatsächlich von wenigen Tagen haben, sondern ja. dass dass man dass man beibringt, dass äh, Belohnung in Form von Anerkennung im An- Anerkennung von der Leistung einzelner Anerkennung mhm. der Leistung äh, eines Teams, mhm. ähm, dass das viel wichtiger ist als, als monetäre Aspekte. Und wenn ich so meine, die letzten Jahre betrachte, wo ich auch für die die Einstellung der Mitarbeiter verantwortlich war, habe ich in vielen, vielen Personalgesprächen auch die, gar nicht die Frage nach dem Geld bekommen. Natürlich gab es einen gewissen Rahmen, in dem man sich natürlich bewegen musste. Aber die, die Verhandlung war vielmehr darüber, ja, wofür steht ihr denn eigentlich? Wie arbeitet ihr denn eigentlich? miteinander? Ähm, wie kann ich mich weiterentwickeln? Was sind die Herausforderungen heute oder morgen, die er mir bietet? Und das sind, das sind ähm, genau die Dinge, die wir auch in Unternehmenskulturanalysen sehen, äh, an denen gearbeitet werden muss und an denen man, äh, um einfach nur jetzt hier ein paar Beispiele, äh, nur sehr wenige Beispiele zu nennen, äh, wie man eine, ähm, ja, eine ähm, attraktive Wertekultur, Unternehmenskultur äh, aufbauen kann.
0: Also das finde das finde ich, ein, find ich einen sehr spannenden Punkt, nämlich das Thema Anerkennung und Wertschätzung. Ich glaube, ich glaube, wie du das Geld ähm, nur eine kurzfristige Geschichte ist, es ist natürlich nicht unwichtig. Also es ist ja, es kann ja eine Negativkomponente haben und dann muss man da, daran arbeiten nicht? Also wenn man jetzt das Menschen das Gefühl haben, sie bekommen nicht das, was sie eigentlich verdienen, ähm, dann kann es sozusagen eine negative Wertschätzung, Rolle haben. Aber langfristig ist eben die Anerkennung, die Wertschätzung der Leistung eine der wichtigsten wichtigsten Treiber, sehe ich auch so. Damit die agil und digital wird, was ist denn da noch wichtig bei der Gestaltung?
1: Da ist enorm wichtig, dass man versteht, was der Job des Einzelnen der Einzelnen ist und welche Möglichkeiten es gibt, den Job bestmöglich machen zu können. Mhm. Das heißt, diese, diese Chancen, diese Möglichkeiten von, von, von Digitalisierung nutzen zu können. Was aber da wichtig ist, dass man, und das ist die, die vielen Jahre von Systementwicklung, haben das ein, eindeutig gezeigt. Ähm, dass äh, ein ein System wird nicht oder die Anforderungen werden nicht von einem Abteilungsleiter definiert, sondern um die Anforderungen an einen Prozess zu verstehen, muss man mit jedem auf jeder Ebene äh, in jedem Teilbereich eines Prozesses mit jedem sprechen, um zu verstehen, was dort die Bedarfe sind, mhm. damit man am Ende Lösungen entwickelt, die jedem Einzelnen helfen und die eine ich sage mal integrierte Landschaft sind, mhm. in der man aber gleichzeitig auch selbst wenn man mit allen gesprochen hat ähm, ist das, äh, das ist eigentlich so wieder dieser Schritt zum Anfang, warum Digitalisierung, Unternehmenskultur, der äh, das ganze Change Management, die Kommunikation um die Implementierung von Veränderungen äh, einfach un- unglaublich wichtig. Ja, selbst wenn ich An- Anforderungen bei jedem aufgenommen habe, muss trotzdem äh, der einzelne am Prozess Beteiligte verstehen, warum, was er davon hat oder mhm. sie davon hat. Ähm, gleichermaßen aber auch, ähm, was andere davon haben, ja. Ich muss vielleicht irgendeine, eine Information eingeben, was mir total lästig erscheint. Das ist aber total wichtig für denjenigen oder diejenige, die dann im Prozess folgt. Genauso ist es aber auch andersrum. Äh, andere geben auch Informationen in die Prozesse ein, die mir helfen. Ja. Ja. Und dieses, dieses ganzheitliche Verständnis zu haben und, ähm, ja, jede, jeden einzelnen Mitarbeitenden mitzunehmen, ähm, auf diesem Weg der Veränderung. Das ist äh, am Ende das, was es, äh, was es ausmacht. Und ähm, da gehört vielleicht tatsächlich auch dazu, ähm, einen, äh, ja, analogen äh, Kummerkasten irgendwo hinzustellen, wo man vielleicht bei aller äh, Kollaborationsplattformen und Kommunikationsmöglichkeiten, die es gibt, vielleicht schlicht und ergreifend in der Lage ist, dass äh, irgendjemand halt äh, anonym ein Zettelchen reinschmeißt mit irgendetwas, wo er seine, seine Lo- Sorgen loswerden kann ja oder seine Anmerkungen. Mhm. Ähm, deshalb, also das ist so diese Mischung aus, aus diesen ganzen Themen, die aber ganz wichtig den Menschen eben in den Mittelpunkt stellen und alles, alles was passiert, ähm, eben den Fokus hat, dass die Mitarbeitenden mitgenommen werden, verstehen, was sich verändert, warum es sich verändert, welche Rolle sie spielen können, was für sie da ist, was für die anderen da ist und wie das System ganzheitlich funktioniert. Das ist, das ist glaube ich, das ist aus unserer Sicht enorm wichtig, dass man das erreicht.
0: Und dann kann es passieren, dass die Kultur vielleicht magnetisch wird. Das ist ja mein Begriff, den ich gerne verwende. Was ist deine Assoziation, wenn du das hörst, magnetische Unternehmenskultur?
1: Genau, also magnetisch ist ja äh, übersetzt sofort das Anziehende. Also ähm, das, warum wir auch immer wieder gefragt werden, ist, äh, wie kann ich nachweisen, was das, was uns wichtig ist, auch tatsächlich im, im Wissen, im Handeln der Mitarbeitenden verankert ist. Ja, das heißt, bin ich authentisch, ist das, was ich äh, sein will, wird das auch tatsächlich gelebt und zwar nicht nur von den Führungskräften, sondern dann am Ende des Tages natürlich auch von jedem Einzelnen in der, im Unternehmen ähm, und dann wird es was, äh, was spannend ist, wo ich gerne hin will ja, und wo ich vielleicht schon an der Rezeption merke, ähm, dass ich dahin will ähm, bis ich mich eben in die dritte Etage heraufgearbeitet äh, mhm. habe ähm, und in meinem Vorstellungsgespräch sitze. Ähm, dann habe ich auf jeder Ebene erlebt, ähm, dass es etwas ist, was äh, ja, authentisch ist, was äh, mich anzieht, was, wo ich sage, in dem Umfeld, das spüre ich, da möchte ich gerne sein.
0: Hast du Beispiele für Unternehmen, die magnetisch sind? wo das an, wo man das an der wo man das schon an der Pforte oder am Empfang merkt da ist was da möchte ich hin das ist natürlich subjektiv aber trotzdem das kann man ja man kann das ja sehen es gibt ja Unternehmen die extrem hohe hohe Scores haben oder bei Gallup Q12 ähm, sensationelle Engagement Werte haben kennst du da Unternehmen
1: ja, gut ich muss tatsächlich erstmal sagen dass äh, ähm ich viel zu lange selbstständig bin, als dass ich äh, sagen könnte, okay, das ist das, wo ich sage, das zieht mich an oder das ist jetzt eine magnetische Unternehmenskultur, weil das müsste ja ja etwas sein, was mich anzieht. Ja, natürlich, natürlich. natürlich, Aber ich sage, du hast mich ja gefragt, so was ist, Hm. äh, was ist jetzt diese diese magnetische Unternehmenskultur? Also ich glaube, dass es äh ja, ich möchte jetzt auch ja
0: Nee. <lacht> du keinen Namen nennen, Weil ich, ich finde, man kann da durchaus einen Namen nennen, weil das ist ja nur positiv, ne? Also lästern wollen wir ja hier nicht, aber wenn jetzt, wenn du jetzt einen Namen nennst von einem Unternehmen, das eine sehr hohe Anziehungskraft hat für dich aus deiner subjektiven Wahrnehmung, das ist ja Werbung, ne?
1: Äh, klar, aber ähm, also es gibt, ja, nee,
0: ähm, willst du nicht. Alles klar. Ich
1: du gerade keine Werbung ja, genau. ja, also
0: gut. Ähm, Dann wäre meine letzte Frage an dich. Ähm, Was macht dich magnetisch?
1: Ich hoffe, oder ich glaube auch, das wird Gott sei Dank auch an der einen oder anderen Stelle gespiegelt. ähm, Inspiration, also sprich, dass ich mich begeistern kann, dass ich ähm, andere inspirieren kann, dass ich andere, ich sag mal, mitnehmen kann. Ich glaube, das ist so ein ein Punkt, der... ähm, ähm, Ja, nicht nur, was ich gerne sein möchte, aber glaube ich auch, was ich gerne ähm, oder was ich glaube ich auch ausstrahle oder mitnehme, äh, mitbringe.
0: Sehr cool. Also ich ich finde, wir haben noch ganz viele Themen, die wir wahrscheinlich nochmal vertiefen könnten. Ich sage mal ganz konkret, das Thema Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur könnten wir vertiefen, das Thema Innovationskultur könnten wir vertiefen und dann auch dieser Dreiklang zwischen Nachhaltigkeit, Innovation und Unternehmenskultur. Finde ich sehr, sehr spannend. Stefan, wenn man dich sucht, wo findet man dich?
1: Am leichtesten über LinkedIn oder Twitter auch. Das mhm. meiste passiert auf LinkedIn, genau.
0: Da findet man dich, sehr gut. Also, Stefan mit Ph, Mulltaubt, ist, glaube ich, selbst erklärend. Da gibt es noch eine Schreibweise. Vielen, vielen Dank dir und ich bin gespannt auf unseren weiteren Dialog, auch außerhalb dieses Podcasts und alles Gute und auf. Auf bald.
1: Ja, vielen Dank, Christian, für für das tolle Gespräch. Und ja, kann ich mich nur anschließen, gerne mehr davon.
0: Das war der Podcast von Christian Konrad. Der Podcast für magnetische Unternehmenskultur. Mit Impulsen, wie Unternehmen die passenden Mitarbeiter und die idealen Kunden anziehen. Dazu inspirierende Interviews mit Unternehmern, Entscheidern und Mitarbeitern. Jeden Montag und Donnerstag auf Spotify, iTunes und dem Kanal Ihrer Wahl. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie Christian Konrads Arbeit durch eine Bewertung auf iTunes.